1: Hola, everyone. ¿Qué tal? Oye, tengo una noticia espectacular antes de que empecemos, que le demos la entrada a nuestro invitado, que parece que he hecho, bueno, se ha acumulado aquí una serie de de casualidades que han sido espectaculares. La primera es que hemos llegado a los 100.000 suscriptores en el canal principal de YouTube, en este canal, ¿no? 100.000 seguidores ya somos, hemos alcanzado el reto. Mira que lo quería decir, bueno, era para para antes de 2022. Yo esperaba que hasta los últimos minutos del del día 31 estuviéramos ahí y fíjate, todavía nos quedan 17 días por delante, así que pues ya está, ya está, reto cumplido. Fácil, siguiente, siguiente pregunta. Y nada, y para celebrar, para celebrar estos 100.000, que no no estaba planeado ni mucho menos, pero para celebrar estos 100.000 pues tenemos un invitado eh, de gama alta, ¿no? Un caballero, que, sin enrollarme más, eh, os doy paso con él.
2: Es Juan Ramón Rayo.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Tal Rayo? Buenas noches.
2: <ríe> Buenas noches, y, ¿cómo estás? Y muchas ¿Qué? felicidades por, por los 100.000 y otros tantos que vengan en no mucho
1: Sí, señor, muchas gracias. Es que, joder, da ilusión, ¿no? Da ilusión conseguirlo los, tanto, tanto. los 100.000. Pues ya los ¿Cuántos? tienes, claro. Ya los tienes. Muy sí, bueno, pero,
2: pero... pero me acuerdo perfectamente de cuando los conseguí. Me hizo muchísima ilusión. Y, y bueno, cada 100.000 que consigo me hace la misma ilusión o más. Sea es verdad, tío, eh, verdad. A perseverar por los 200 y luego por los 300. Sí, señor. Ahí estamos. Bueno, en Reyes no hay ir para atrás, ¿no? Sí,
1: efectivamente, sí, <risa> que
2: también podría suceder, aunque no sea, claro, lo, no sea lo típico, pero por poder puede suceder, claro.
1: Estaba hablando de casualidades y es que eh, ayer. Eh, Eh, tuviste una sesión de fotos, ¿no? tuviste una sesión de fotos con la misma persona que he tenido yo hoy la sesión de fotos también, qué casualidad bueno, realmente
2: no tuve yo la sesión de fotos la tuvo mi perra, no yo pero pero yo la acompañé a la sesión de fotos efectivamente con con Chema de la Cierva y y, y sí, mira, casualidades de la vida que sin haberlo programado a tres bandas hemos, en dos días sucesivos hemos pasado por por las mismas sí señor
1: También me gustaría, bueno, quiero mandarle un un besazo a Chema de la Cierva, que que, bueno, he estado hoy con él y me lo ha pasado fantásticamente bien. Ya os enseñaremos las imágenes. Y quería agradecer también a DJ Raúl del Sol, que es el responsable de que nosotros todos nos podamos conocer y que estemos ahora ahora mismo aquí. Que es, compartimos moderador ¿no? Efectivamente,
2: sí, sí. eh, Vamos, es una persona... eh encantadora en el sentido de que está siempre al pie del cañón moderando desinteresadamente y de manera muy entusiasta, con lo cual pues este, esta entrega, ya uh-huh. digo, totalmente abnegada que hace por, por que funcionen adecuadamente los canales o al menos los chats de los canales y los comentarios de, a los vídeos de, de los canales, uh-huh. desde luego merece un un reconocimiento público, no solo de una vez, sino de vez en cuando ir, ir recordándolo porque es un, un trabajo muy que agradecemos mucho, ¿no? Los, los dueños del canal.
1: Estoy de acuerdo. Mira además lo que nos escribe ya. Antes de empezar, <risa> hoy modero, y estáis los dos a los que modero. Cobro doble yogur. <risa> dice. ¿Tú también sí, le pagas el
2: yogures? Mucho más que un yogur, creo que no, que no termina recibiendo el pobre. Yo es que le pago en yogures a él y y quería saber si le pagas tú también en yogures. Bueno, eh, si si le interesan los yogures podemos podemos llegar a ese acuerdo, hasta ahí sí que podemos llegar. Genial. ¿Cómo
1: estás, Rayo, tío? ¿Tienes eh, mucho curro? ¿Estás con con mucho lío últimamente o qué? Bueno,
2: a ver... eh... yo y hoy el trabajo en estas cosas somos, somos bastante inseparables. Y si se me aligera a un lado del trabajo, pues cargo otro sobrecargo otro. O sea que, uh-huh. que trabajo tengo siempre. Ahora, la verdad, que he terminado con, o prácticamente he terminado con, con el periodo duro de clases.
0: Uh-huh. Eh, suelo
2: concentrar casi todas las clases, casi todas, no todas, durante el último trimestre del año. Y, y bueno, pues ya, ya he terminado prácticamente, ya finiquitando los exámenes pero bueno eso va a significar que ahora podré dedicar más tiempo por ejemplo a terminar el libro eh, en el que llevo ya demasiado tiempo trabajando y, y por uh-huh. tanto ya digo redistribuyo el tiempo más que más que liberarlo
1: Qué guay. ¿En qué estás? Eh, lo último que estabas haciendo... Bueno, has dicho que eras profesor, ahora estás de profesor, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, una de las actividades que al final Por eso. termina ocupando el día es, es, es dar clases. Sí, efectivamente, uh-huh. doy clase en, en tres o cuatro instituciones, como lo queramos ver. Eh, una, pueden ser dos, porque es la el IE University y la Business School de IE, que formalmente son uh-huh. dos, pero al final es el mismo centro, claro. Y luego estoy dando clase también en la Universidad Francisco Marroquín, en la sede que tiene en Madrid, y en el Centro uh-huh. de Estudios oma donde además dirijo el Máster de, de Economía en, en el Centro uh-huh. de Estudios oma Entonces, bueno, eh, en cuanto a clases, lo cierto es que no, no me aburro y, y no, tengo, no tengo escasas justamente. Pero, pero bueno, precisamente por eso las concentro en el cuarto trimestre del año, para uh-huh. eh, pues estar ahí un poco más agobiado en ese trimestre y luego el resto del año... ...tener algo más de tiempo libre para otras actividades.
1: Muy bien. ¿Qué, mmm, qué te iba a decir? ¿Cómo, cómo se da clase... Eh, ...hoy por hoy? ¿Que hay, hay restricciones sobre la pandemia o, o algo? ¿O las haces online o presenciales? No,
2: ¿Cómo eh, sí, a ver, el año pasado... ...fue el año ciertamente más, más atípico... Para, ...para las clases. Aunque he de decir que... ...en mi caso y supongo que el de, en el de otra gente la adaptación no fue demasiado complicada porque uno de los tres centros donde doy clase, que es el centro de estudios OMMA, desde el año 2012 las clases, bueno, es un centro online. Entonces, digamos que ese aprendizaje de dar clase online o esa aclimatación a las clases online ya la tenía hecha. El Ah, año pasado prácticamente todas las clases pasaron online, no del todo, pero, pero sí prácticamente. Digo no del todo porque... En la segunda mitad de 2020 hubo bastantes clases presenciales, normalmente desdoblando grupos, es decir, que de un grupo a lo mejor de de 30 crearon dos grupos de 15 para para mantener cierta distancia entre los alumnos y todos con mascarilla, por supuesto. Eh, Pero aún así también hubo bastante contenido online. Este año, en cambio, las clases que eran presenciales han han regresado prácticamente eh, todas a presenciales, con algo de online pero muy poquito, Los grupos no se han desdoblado en términos generales, pero la restricción en forma de mascarilla sí que, bueno, es una restricción que ni siquiera es de la universidad, ¿no? Que es eh, normativa del Estado, pero pero bueno, digamos lo que queda en las clases es es la mascarilla.
1: Eres doctor en economía, ¿no?
2: Efectivamente, doctor en economía. Doctor en economía. Y
1: licenciado en Derecho. ¿Y siempre has querido ser... eh... Economista o, o tirar por esa desde, sí, desde pequeño? No sé. O
2: sea, a ver, siempre, siempre, si me preguntas desde los 14, 15 años, sí, desde los 14, 15 años sí, ¿eh? ya, ya me interesaba la, la economía relativamente, vamos, y, y sí que tenía más o menos claro que quería que quería tirar por esa línea. Es verdad que, pues todavía de manera muy, muy precaria, obviamente. Eh, uh-huh. Pero bueno, sobre todo cuando cayó en mis manos la economía en una lección de Henry Hazlitt siempre, siempre lo cuento, que eso debió ser pues eh, a los 16, 16, yo creo que 16, eh, ahí digamos que se, que se revalidó totalmente mi idea de estudiar, de estudiar economía porque es un libro que al menos a mí y a otra gente también le ha pasado, ¿no? Te te, te vuelca, te supone un vuelco muy grande a a tu manera de entender el mundo, a tu manera de entender Mm. el mundo a los 15, a los 16 años, que tampoco es una manera muy muy compleja. Pero sí que pone de manifiesto que muchas intuiciones que podemos tener acerca de la economía, pues no sé, si aumentas el gasto público, eso seguro que genera empleo y genera actividad, es evidente, ¿no? Pues eso, al menos te da otra perspectiva de por qué no tiene necesariamente que ser así. ¿No? Hazlitt en el libro decía, la tarea del buen economista es eh, no fijarse en los efectos inmediatos y observables de una política, sino en los efectos a largo plazo y no observables de esa política. Ajá. El mal economista se concentra en lo que ve y en lo que pasa ahora, sin preocuparse por lo que pasará más tarde y lo que no es fácilmente visible. Y, y claro, eso, ese cambio de, de chip, de, de tener que preocuparte por estudiar cuáles son esos efectos a largo plazo, esos efectos no directamente visibles, eh, pues eso, que si el gasto público, por ejemplo, se financia subiendo impuestos, claro, esos impuestos se han extraído de algún lado. Y ese lado del que se han extraído es riqueza que se deja de generar, ¿vale? Si tú ves la riqueza que genera supuestamente con el gasto público, pero no ves la que se deja de generar porque ha subido impuestos para financiar el gasto público. Ajá. Esa idea tan sencilla que se aplica en el libro en muchos casos, pues te da una perspectiva de economista. Y esa es la perspectiva que, que me dio a los 16 y que, en cierto modo, pues me, me reafirmó en mi, en mi deseo de estudiar y profundizar en la economía.
1: Es que, bueno, a mí lo que me estás diciendo eh, me parece un contenido bastante... Joder, bastante complejo, ¿no? Para un chaval de 15 años o de 16 años. Aunque bueno, para ti eh, seguramente serán unas ideas sencillas, pero que te atraigan a esa edad, me parece. Sí, hombre,
2: eh... a ver, la... quizá la curiosidad intelectual a ese nivel, bueno, tampoco es tan atípico. ¿eh? Hay, hay muchos chavales de 15 o 16 años que ya tienen ciertas, ciertas inquietudes en, en, bueno, en economía o en política o en, o en uh-huh. otros aspectos. De hecho... En las últimas conferencias que he dado, por ejemplo, han venido chavales que que todavía estaban en la ESO, que ni siquiera habían dado el salto a a bachillerato y, y bueno, pues ni ni está bien ni está mal. Es decir, cada uno le le surge el interés por estos temas cuando le surge, pero, pero bueno, eh, que que a los 15 años o a los 16 puedas tener ciertas inquietudes, pues, bueno, eh, tampoco es algo que que haya que... eh, que desmerecer y, desde luego, si se siguen cultivando de manera más o menos coherente, pues puedes tener una trayectoria intelectual más dilatada. Al final, la vida, por desgracia, son X años. Entonces, cuanto más tarde empieces en estas cosas, son años perdidos de de estudio y de comprensión que que no llegas a a cultivar.
1: Oye, y es que da la sensación de que cuando alguien estudia economía, da la sensación, ¿eh? lo que busca es el dinero. O sea, lo que busca es hacerse rico, millonario, uh-huh. entender de dinero, o sea, muy materialista, ¿no? Tienen como, esa, como uh-huh. esa imagen, ¿no? Como esa reputación, por así decirlo. ¿Es eso, en realidad? No,
2: eh, de, de hecho, los economistas en general, hombre, a ver si, son, si estamos hablando de economistas top que dan clases en universidades de altísimo nivel o uh-huh. que participan en, en grupos de investigación muy muy bien pagados, pues pues bueno, puede ser el caso, pero en general los economistas no son son personas ricas. Básicamente porque hay que distinguir eh, dos formas de estudiar la economía. Una es el enfoque teórico, el enfoque general, el enfoque abstracto, y otra es el enfoque práctico, casi podríamos decir empresarial o intuitivo. entonces El economista lo que estudia es cómo funciona la sociedad cómo funciona la sociedad desde el punto de vista de la producción y de los intercambios y de la coordinación dentro de la sociedad. Pero el economista no tiene por qué saber cómo crear, cómo manejar una empresa. Ni siquiera tiene, aunque tenga idea de cómo, una idea genérica, de cómo funciona bien una empresa, no tiene por qué detectar una buena oportunidad empresarial. El empresario es el que tiene ese olfato de estar en un lugar y en un momento específico, ver que hay un problema que nadie más está solucionando, darse cuenta de que él lo puede solucionar mejor que el resto, y lanzarse a hacerlo. El economista teórico ni tiene por qué tener el interés en dedicarse a la gestión de una empresa, de hecho uh-huh. muchos no lo tienen. Eh, yo, por ejemplo, no, no, tengo ese, no tengo esa pasión de crear y dirigir una empresa. Eh, uh-huh. Hombre, si, si el tiempo fuera infinito a lo mejor sí, pero al final tienes que priorizar y, y dices, bueno, pues, ¿qué prefieres, eh, dedicarte a, a comprender mejor cómo funciona la sociedad o dedicarte a, a, a crear una solución a un problema económico concreto en un momento determinado y en mi caso y en el de muchos otros economistas pues prefieres dedicarte al, al estudio para entender cómo funciona la sociedad pero aunque aunque te llamara esa, esa faceta no tienes por qué tener las habilidades es decir, pu- puedes ser premio Nobel de economía y no saber uh-huh. cómo crear una empresa, cómo dirigir sobre el terreno de una empresa, cómo detectar una oportunidad de, ne- de negocio y en cambio puede ser un analfabeto funcional, y lo digo sin ningún tinte peyorativo, es decir, una persona que incluso no sepa leer y escribir, y tener muy buena intuición, muy buen olfato, muy buen don de gentes, eh, ver dónde el mercado no está dando soluciones y, 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 y ser él, y lanzarse él, porque también tienes que tener ese impulso, lanzarte tú a, a corregir esas oportunidades. Por tanto, son dos campos que pueden tener cierta conexión, pero uh-huh. que en realidad están bastante separados.
1: O sea, se necesita una cierta vocación, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Porque alguien que tiene ese olfato y tal, ¿no?
2: eh, O sea, para ser empresario necesitas, yo creo, ciertas habilidades personales que no no todas ellas se aprenden. Luego, otras sí se aprenden, claro. Pero hay algunas que que no te las pueden enseñar eh, formalizadamente en en una escuela de negocios. Luego, si tienes esas habilidades personales y y las refinas y las pules, las tecnificas, pues probablemente... Te, te lances mejor y, y. o no, a lo mejor no, pero, pero bueno, si, si tienes cierto, probablemente si tengas cierta mejor plataforma para, para emprender. Eh, pero que a ti te den conocimientos formales de MBA, que además eso no es uh-huh. ni siquiera ciencia económica, eso es pues, artes empresariales, si lo queremos, sí. sin desmerecerlo, ¿eh? Eh, digo, simplemente son dos, dos campos distintos. Aunque te den a ti esas artes empresariales, eh, Te instruyan en ellas si no tienes ciertas facultades personales y, por supuesto, cierta vocación, porque un empresario que no quiera ser empresario fracasará porque el empresario ha de estar, sobre todo si no quiere que se lo coma la competencia, ha de estar continuamente viviendo y repensando el proyecto empresarial en el que está está metido, pues eh, si no tienes vocación, ciertas aptitudes, por mucho conocimiento que intentes conseguir sobre sobre cómo crear una empresa o dirigir una empresa no, no, uh-huh. no vas a triunfar.
1: Tú desde pequeño cuando decías que, que, bueno, que te empezó a, a traer esto y eh, bueno supongo que iría un poco de manera natural, ¿no? cada vez empezas, empezarías a, a tenerle más eh, curiosidad, ¿no? Entonces empezarías uh-huh. a indagar y tal. O sea, digamos que te ha llevado la vida en ese camino o de repente cuando descubriste ese libro dijiste, hostia, pues a mí me gustaría... Ser esto de mayor. O sea... No, no, no.
2: no. Eh, ya te digo, ya los, a los 15 más o menos eh, ya me interesaba la economía uh-huh. y eh, a los 16 debió ser, eh, cayó en, en mis manos el libro y el libro me reafirmó uh-huh. en, en el interés muy inicial, claro, que tenía sobre, sobre la economía. Digamos que al principio pues me interesaba un poco conocer todo esto y tenía ciertas intuiciones que ahora pues, serían absolutamente pueriles y el libro, de alguna manera, te tumba todo el, eh, toda la concepción previa que podías tener sobre cómo funcionaba una economía uh-huh. y por eso, de alguna manera, te, te da el acicate a, a aprender más, a profundizar, a, a investigar más, eh, para, para darte cuen- por, por darte cuenta de que las intuiciones o el conocimiento intuitivo en en economía puede servir de bastante poco si no está respaldado por razonamientos sólidos o por hechos. Por hechos que, además, no son todos ellos visibles, sino la mayoría son son invisibles, son lo que hoy podríamos llamar contrafactuales. ¿Qué habría sucedido si...? Claro, no es algo que puedas ver directamente en la realidad.
1: ¿Qué tipo de, de empleos puede puede llegar a tener un economista?
2: bueno que se, eh, se puede
1: trabajar siendo economista?
2: A ver, al final los economistas podríamos decir que, que tienen como tres, como tres campos o tres... Bueno, a ver, cada vez más eh, la economía se va orientando hacia el lado cuantitativo y si tienes un, un, una especialidad muy fuerte, una especialización muy fuerte en, en técnicas cuantitativas, aunque las hayas uh-huh. estudiado dentro de la economía, ahí puedes entrar en, en casi cualquier cosa. Pero, digamos, uh-huh. el... el El economista tradicional tiene como tres tres papeles o tres roles, ¿no? Uno sería el el puramente académico, que es el de de investigación, que esto en parte es un poco aparentemente endogámico, ¿no? La gente estudia economía para posteriormente enseñar a otros a que estudien economía. Eh, Tiene cierto sentido eso, hay una parte del conocimiento en cualquier sociedad que, que si no se va renovando que si no se va puliendo pues se pierde y, y la cuestión es a una sociedad le interesa que haya al menos algunas personas que sepan de economía o que sepan de filosofía o que sepan pues, pues sí es decir es un conocimiento que, que más uh-huh. vale que no se pierda y en el caso de la economía además yo creo que queda mucho para avanzar y queda mucho por mejorar para por ejemplo orientar las políticas públicas eh, o para destruir aunque sean las políticas públicas ¿no? entonces uh-huh. esa sería un, un, una posible salida la de la, de la academia otra sería el mundo empresarial, pero no el mundo empresarial como empresario, porque ahí ya uh-huh. he querido establecer la, la diferencia, pero sí como, digámoslo así, analista de coyuntura, o, uh-huh. o casi podríamos decir futurólogo. As- sí, asesor,
1: ¿no? Asesor de... Sí,
2: asesor. Futurólogo no en el sentido más... Eh, de, futuribles, ¿no? de, de futuribles, ¿no?
1: De futuribles, de, ¿no? Sí, de... bueno, le, eh,
2: si, si yo más o menos sé cómo funciona una sociedad o un sistema económico, A ver, sabiendo que el futuro no lo puede prever nadie, pero hay una mayor, aunque sea en un porcentaje muy pequeñito, hay una mayor previsibilidad si entiendes ciertas restricciones. O sea, al menos sabes que no puede pasar, sabes que es algo más probable que pase. Y, bueno, ese conocimiento a un empresario, sobre todo si estamos hablando de de alguna gran empresa donde hay mucho capital en juego si se toman malas decisiones, pues le puede ser útil. Y, Y la tercera... Posible salida del economista, estoy hablando en términos muy genéricos, claro, sería trabajar en el Estado. Trabajar en la confección de de políticas públicas. No solo de políticas públicas, también de de bases estadísticas, pero bueno. eh, Alrededor, porque las bases estadísticas luego son necesarias para las políticas públicas. Entonces, en el sentido más amplio, eh, trabajar para para el diseño, para la orientación, para la asesoría, pero no de, de una empresa, sino de las políticas públicas que aplica o que no aplica, porque uno puede ser asesor para que no se apliquen ciertas políticas públicas, uh-huh. eh, un Estado.
1: Mira, quiero darte, enseñarte este mensajito de Ikirby, que nos dice: Sería un honor para mí recibir un saludo de su grandeza, don Juan Ramón Rayo.
2: Hombre, grandeza nada, pero un saludo muy fuerte, Ikirby, y gracias por el interés. <risa> Qué bien.
1: ¿Te gusta recibir esta clase de cariño de la gente? Pues recibes un montón de cariño, Eh, oye.
2: No, sí, el cariño sí me gusta, claro. O sea, lo agradezco, cómo no. Eh, Otra cosa es que que a veces se utilizan expresiones eh, absolutamente grandilocuentes, como como en este caso, e inmerecidas, y eso me ruboriza un poco. Eh, Pero bueno, desde luego, el el cariño o, bueno, pues, eh, no sé si admiración, entre comillas, pero el seguimiento... El, uh-huh. el, el seguimiento sí, sí lo agradezco, desde luego. ¿Y lo contrario? ¿Recibes mucho también? No, eh, afortunadamente, bueno, a uh-huh. ver, por redes sociales muchísimo. Eso, <risa> esto, no. eh, sobre todo por ciertas redes sociales, el, el grado de toxicidad eh, es, sí, es exagerado. Sí. Supongo que, que como muchos, muchas otras personas que tienen exposición, claro, yo no estoy, en por ejemplo, en el tweet line de, de otras personas y no, no puedo comparar, pero, pero bueno. El mío, concretamente Twitter, ¿eh? por otras redes sociales no es tan exagerado, eh, está bastante infectado de, de, de insultos y de, bueno, de, de, de de ataques, más o menos no sé si concertados, pero, pero sí ataques que, a ver, el tema de Twitter es que aunque no esté concertado rápidamente se, se viraliza y, y, se, y se vuelve algo que, apare- que parecería que está concertado sin que neces- necesariamente haya claro. por qué serlo, ¿no?
0: uh-huh.
2: eh, Entonces, en redes sociales muchísimo, especialmente por Twitter. Por, por, en persona, no. Eh, en persona, uh-huh. no. La verdad que nunca, nunca he tenido una experiencia eh, desagradable en ese sentido. Nunca se me ha acercado nadie a... a o sea, alguna vez, a, a a lo mejor tratar de discutir con muy buenas formas algo pero a increpar, a insultar, nunca. Y eso también lo, lo, lo agradezco. Lo cual, por cierto, pone de manifiesto que las redes sociales sirven como una especie de, de, de pantalla para que muchas personas se comporten como jamás se comportarían cara a cara. Es, decir, es, el, es el perder la vergüenza o, 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 o fanatizarte a, detrás del anonimato. Que uh-huh. no es que esté en contra del anonimato, ni mucho menos, pero Sí sería bueno que cada persona, a lo mejor en redes sociales, hiciera el ejercicio de plantearse si, si lo que va a decir, si lo que va a escribir, lo diría o lo escribiría en cara, en frente de, de la uh-huh. persona a la que se lo está dirigiendo. Y quizás sí se, se rebajarían un poco los niveles de toxicidad si se contara hasta 10 eh, con, esta, con esta introspección. ¿no?
1: De todas formas, yo creo que mucho, mucho hate de, los que, de lo que podemos recibir... Puede ser también de gente que no lo ha pensado, o sea, ni siquiera que lo estén diciendo en serio, sino que simplemente quieren ver la reacción de otro, ¿no? A ver si le contestas o sí, no Sí, no,
2: está claro. Si Por no eso digo que, claro. que esas mismas personas delante de ti no claro. dirían eso y, y lo dicen a través de redes sociales, ya sea porque... Bueno, pues la cuartada del anonimato les permite decirlo sin pasar vergüenza o sin exponerse ellos personalmente, uh-huh. o simplemente porque buscan esa viralización, que es pues eso, conseguir la mayor cantidad de likes o de retweets, eh, tratando de ser en algunas ocasiones ingeniosos, sin que a lo mejor haya mucha mucha base uh-huh. detrás. De nuevo, es la dinámica de las redes, ¿eh? no, no estoy, no estoy pidiendo ni que Twitter cambie el algoritmo, ni que uh-huh. el estado se meta ahí, faltaría más. Pero bueno. El ejercicio de replantearse uno mismo qué estás escribiendo o qué vas a escribir y en qué sentido eso que escribes o que vas a escribir lo harías también en frente de la persona a la que se lo estás dirigiendo sí creo que es, sí creo que es un ejercicio que, que muchos deberían practicar.
1: ¿Te divierte recibir hate?
2: Uh, a ver, la verdad es que me, me he inmunizado bastante contra eso porque uh-huh. al final... Claro, recibes tanto que, que ya te insensibilizas. Eh, lo cual tampoco es bueno, porque hay veces que el hate esconde críticas que sí son buenas o sí si son legítimas. Y, y claro, como ya al final te critican cualquier cosa, tengan razón o que no, pues como que no haces mucho caso a las críticas y a algunas, desde luego, sí que habría que hacerlas. Eh, eso por un lado. Por otro, bueno, hay, hay hates que sí, que sí me divierten, en el sentido de que, Casi son autozascas que se dan muchos, eh, pero la verdad es que consumen mucho tiempo. Y uh-huh. eso, en parte, no es que me agobie, pero sí me desagrada. Es decir, cuando ves la cantidad de tiempo que se pierde interactuando con, con determinadas personas que, que probablemente estén ahí para hacerte perder el tiempo, claro eh, pues, pues sí que es algo que, en retrospectiva, eh, pues no... No me gusta, ¿no? Pero, claro. pero bueno, en el, en el momento de, de recibir ciertas malas críticas que, que las lees y, y no puedes más que reírte porque de lo, de lo pésimas que son, en el sentido de que se están disparando en su propio pie, pues en ese momento sí. Luego, ya digo, pasados unos minutos, unas horas o unos días, dices, bueno, a lo mejor mejor habría sido dejarlo pasar, aunque aunque en su momento fuera gracioso. Claro.
1: A ver, DJ Raúl del Sol nos dice cositas aquí. ¿No leíste mi anterior mensaje, Duque, por lo que dijo Rayo de mí? Ahí va, pues no, no lo he leído, espérate. Déjame que te lo lea. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, a ver. Este es. Me voy a poner rojo y soy liberal, Ramón. <risa>
2: vale, vale. Bueno, hoy Inocente también va de rojo, o sea que se ve que... Es verdad, es verdad.
1: <risa> es verdad. Oye, te hemos visto un montón de veces en la tele, eh, en la sexta, sobre todo, bueno, yo te veo, te veo mucho en la sexta, o te veía, vamos.
2: Sí, eh, es verdad que, que hace yo creo que hace ya un par de meses que, que no estoy yendo tanto, eh, pero no, no, no por ellos, eh, eh, uh-huh. decir, ellos me han, me han seguido llamando, eh, pero no me resulta tan fácil como hace años acudir a, a los platos los sábados por la noche. Y, y bueno, pues es es comprensible que que si uno no puede acudir o no puede acudir con tanta frecuencia como antes, pues busquen otras otras salidas. Lo digo porque hay gente que está diciendo, has dicho algo y te han dejado de llamar por ese algo. No, no, no no tiene nada que ver. De hecho, me consta que que ellos estarían encantados de que que pudiese seguir acudiendo con regularidad, pero pero por desgracia no no es tan fácil. Y, Y, bueno, pues obviamente buscan otras salidas y, si tú no puedes.
1: No sé hasta dónde puedes hablar, ¿no?, de, de cosas de la tele que yo te pueda preguntar, pero bueno, yo, hasta dónde puedas, ¿vale? Si hay algo que te ponen en un compromiso, sí, no, somos, no, sí. evidentemente, no, no lo dices y ya está, ¿vale? Pero bueno, yo te, yo te pregunto porque tengo mucha curiosidad. Yo es que critico mucho en, a los medios de comunicación en mi canal, ¿no? Uh-huh. Los critico muchísimo, muchísimo. De hecho, es que les tengo bastante manía en muchas uh-huh. y, y en concreto en la, la, la sexta, ¿no? Bueno, la sexta, tanta manía que la tengo que la dejé de ver. Tú fíjate que yo la la veía mucho precisamente para criticarlo, ¿no? Para criticarlo con conocimiento. Porque no digo, ay, es que la odio gratuitamente, ¿no? Lo que quería eran cosas muy puntuales que yo intentaba pues señalarlo y decir, a ver, tío, esto no se puede hacer de esta manera, ¿no? O bueno, la crítica que fuera. Y entonces, claro, tengo preguntas que yo me puedo imaginar, pero claro, no las he corroborado. ¿Hasta qué punto el, eh, programas como La Sexta Noche, que en el que aparecías tú y tal, ¿hasta qué punto son reales? ¿O hasta qué punto son simple espectáculo de circo?
2: Mm, a ver, es difícil yo creo que en la televisión actual distinguir el formato eh, del, del programa de, de un cierto espectáculo, un cierto show.
0: Uh-huh.
2: Eh, tal como está configurado el programa. Es decir, por por, eh, la insistencia en turnos muy breves, por por buscar la la polarización en el debate... Claro, en turnos breves no te da tiempo a profundizar demasiado en ninguna idea y si además presentas ideas que están muy confrontadas, pues es que al final te sale algo de show. Es verdad que eso no sabes si, si es un motor de... Embrutecer, digámoslo así, a la sociedad o si es la sociedad embrutecida la que demanda ese tipo de contenido lo que nos podríamos plantear es si hoy en televisión se desarrollara un programa como La Clave Ajá. Es quizá la referencia de programa serio, en profundidad, tal ¿qué audiencia tendría? No lo sé ¿eh? estamos viendo que a través de YouTube pues debates mucho más eh, sosegados y mucho más en profundidad se ven también muchísimo, sí. pero No sé hasta qué punto quizá el el perfil de audiencia que suele ver la televisión demanda esos debates eh, eh, tan tan profundos, tan sosegados, tan calmados, tan reposados y y claro, si eso es así, pues eh, el formato que se ofrece es el formato en el que la gente está dispuesta a consumir algo de contenido político. Luego, claro, es verdad que la sexta en general tiene una línea editorial de izquierdas, eso sí. es innegable, incuestionable, y, y, y que, nadie pretende, que nadie pretende ocultar. Pero bueno, dentro de que tengan esa línea de izquierdas, es verdad que a, a muchos, no solo a mí, también a Daniela calle por ejemplo, uh-huh. eh, al menos en, en algunos momentos, en algunas etapas, nos han dado exposición para que podamos llegar a gente a la que de otras formas no habríamos llegado. Y, y hay mucha gente no sé si mucha, pero hay alguna gente, digámoslo así, que, que bueno, ha abrazado ideas liberales pues por ver los debates de la Sexta, donde algunos hemos planteado puntos de vista contrarios a, a la izquierda dominante y también uh-huh. a la derecha dominante en muchos casos. Uh-huh. Y, y eso pues ha sido una plataforma que te ha dado la Sexta porque les interesaría por supuesto también ese, esa confrontación de ideas y, y a lo mejor incluso, no lo sé, ¿eh? pero esperarían que los que estaban enfrente a ti te dejen mal, aunque yo no no he tenido nunca esa sensación de que me hayan configurado una encerrona ni nada parecido. Pero bueno, eh, no no sé qué estará en su cabeza, pero esté lo que esté, yo siempre he recibido muy buen trato, siempre, eh, sobre todo desde el lado de de producción, de coordinación, eh, ya digo, el trato personal es excelente. Eh, La predisposición a contar conmigo también lo ha sido y además lo ha sido incluso adaptándose ellos en muchos casos a, a, a necesidades mías, entonces no tengo mucho que criticar por ese lado, aunque obviamente los formatos tal cual están montados, pues son formatos sesgados hacia, hacia el show, si lo quieres.
1: Sí, porque ya no solamente que parezca un, un show, no bueno, es que sí si lo, si lo es, no es que da esa sensación, por ejemplo, eh, a ti te enfrentan, te suelen enfrentar con Bernard, Bernardo, ¿se llama? Eh, Gonzalo
2: Bernardo, sí. Gonzalo sí. Bernardo,
1: te suelen enfrentar con él. Bueno, no sé si suelen hacerlo. Yo te he visto en alguna ocasión. Como sí, durante,
2: durante bastante tiempo pues ha sido quizá el emparejamiento de uh-huh. economistas bastante habitual, pero bueno, como ahora mismo pues tampoco puedo ir, ya se buscan otras opciones. Pero sí, eh, uh-huh. durante yo creo que unos dos años hemos estado con bastante regularidad el
1: Sí, y recuerdo, bueno, recuerdo eso, ¿no? Que como que os enfrentaban, ¿no? Que teníais ideas ideas distintas sobre un un mismo tema y tal, ¿no? Entonces, yo te digo, para la mayoría de la gente que ve esa clase de programas, como el el programa de de La Sexta Noche, ¿no? Que es, pues digamos, un programa, eh, bueno, el formato que tiene sugiere que eh, lo puedan ver, sea para el mayor público posible, ¿no? Que no tengan una una especial formación de lo que está viendo. Entonces, claro, de repente vienen a dos economistas, como eres, es, eh, en tu caso y Bernardos, que sobre algo que parece que tendría que ser eh, ABC, ¿no? O sea, que tendrían Ajá. que ser números, ¿no? Que la gente piensa que son números, que los números no tienen por qué ser opinables. De repente Ajá. se encuentran dos, dos eh, opiniones distintas sobre el mismo tema pero claro, como no entiendo nada de lo que estáis hablando, porque cada uno tiene sus, sus estudios más uh-huh. profundos, que la mayor parte de la gente que lo está viendo no los tiene, ¿cómo, cómo se sabe quién hagan al el debate? O, ¿O cómo se sabe quién lleva uh-huh. la razón? O, ¿cómo se, o sea, al fin y al cabo solamente vas a tirar por la ideología que tenga cada uno, porque es la que te vas a... Porque en realidad de lo que se está hablando no se
2: comprende la mayor parte de la gente. Sí. O sea, tienes un punto de de razón, pero eso también ocurre eh, en congresos de economía. Obviamente, en congresos de economía, los oyentes, los asistentes, tienen un nivel de formación eh, más elevado como para extraer sus propias ideas. Pero eh, la economía, siendo una ciencia por el lado de la metodología, no tiene consensos muy profundos en muchas cosas. Con lo cual, hasta cierto punto es comprensible que sobre una misma política pública haya opiniones diversas. Porque además, eh, aun cuando coincidiéramos en cuál es el resultado de una política pública, eh, a lo mejor no le damos tanto peso a a, a algunas cuestiones o el mismo peso a a, a distintas cuestiones. Por ejemplo, la subida del salario mínimo. Imagínate que que estamos de acuerdo, que que en este caso no lo estaríamos porque él lo niega, pero pero bueno, eh, imagínate que estamos de acuerdo en que la subida del salario mínimo destruyó en el año 2019 150.000 empleos. Ajá. Eh, ¿eso significa que no se debió llevar a cabo la subida de salario mínimo? Pues bueno, uno podría decir, ¿vale? Eh, hubo 150.000 personas que perdieron su empleo, pero hubo eh, millón y pico de personas que vieron incrementado su empleo, pues yo a lo, eh, su salario. Perdón. Pues uh-huh. yo a lo mejor valoro más que millón y pico de personas vean incrementar su salario, aunque pierdan su empleo 150.000, a que lo conserven 150.000, pero el, los otros, el otro millón y pico no vea incrementar su salario. Entonces, eh, ya digo, incluso aun coincidiendo en cuál es el efecto de la política, no, de, no tenemos por qué darle el mismo peso a cada una de, las, eh, de los resultados que puede tener esa política. Uh-huh. Y por tanto hay margen para, para el debate. Luego, eh, o sea, a lo mejor a un mismo lugar se puede llegar por dos caminos distintos uh-huh. y hay un camino que a los liberales nos gusta más porque respeta más la libertad personal, el derecho de propiedad, los contratos... Y hay otro que nos gusta menos, pero a lo mejor reconocemos que que también es funcional eh, y que es más del estilo socialdemócrata, por ejemplo. ¿Cómo bajamos el precio de la vivienda? Pues bueno, los liberales diremos liberalizando el suelo, eh, reduciendo la sobreregulación urbanística para que se pueda aumentar la oferta allí donde hay escasez. Eh, Pero yo como liberal también reconozco que otra forma de bajar el precio de la vivienda es con más vivienda pública. Porque al final es lo mismo, es más oferta de vivienda. Otra cosa es que a mí esa opción no me guste porque supone que el contribuyente la está financiando. Pero bueno, eh, en todo caso estamos de acuerdo en cuál sería el efecto, que sería menor precio de la vivienda. Entonces, Bernardo, digámoslo así, podría apostar desde esa perspectiva por más vivienda pública porque él tiene unas convicciones, ya no económicas, sino eh, morales o filosóficas, menos liberales, más socialdemócratas, más estatistas, Y yo, en cambio, eh, apostaría por liberalizar el suelo, por desregular muchos aspectos de la legislación urbanística para poder solucionar ese problema, pero sin quebrantar los derechos individuales de las personas.
1: Muy bien, muy bien. Eh, A ver, quiero a los superchats que tengo que que ponerlos, que luego se me enfadan. Muchas gracias, Susana Menéndez, por el superchat. Eh, A ver, ¿qué más, más hay por aquí? Que he visto otro... Aquí está. A ver, eh, Pablo P. Dice, buenas noches. Se es conocedor eh, de que te gustan los, anim, eh, de los animes, que te gustan animes One Piece y Death Note. Sí. Pero, ¿sueles ver animes asiduamente o solo eres seguidor de esos en concreto? ¿O de esos concretos?
2: No, suelo ver bastante anime. Suelo ver. Soy un consumidor bastante regular y no sé si compulsivo, pero sí bastante eh, amplio de anime. Veo muchos. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el anime? Sí, la verdad es una de las pocas eh, ventanas de ocio que que me permito y sí que la la respeto casi diariamente.
1: El anime es eh, animación eh, japonesa, ¿no? Sí, animación
2: eh, japonesa, efectivamente. Porque el el cómic es manga, ¿no? Es que estoy... La versión de cómic japonesa sería el manga, efectivamente. Es
1: manga y y en versión animación, en movimiento, decimos, es anime. Guay. Y luego Raúl, nuestro querido Raúl, nos dice ¿qué te pasa por la cabeza al escuchar a tertulianos decir tonterías sin sentido y te das cuenta de que, ni, de, de que, eh, de que no tienen ni idea de lo que hablan? ¿Qué se te pasa bueno, por la
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que ellos mismos son conscientes de que no tienen mucha idea de lo que hablan. Eh, nos pasaría a cualquiera. Si fuéramos todos los días a televisión a hablar de todo, Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Pues por necesidad, el grado de profundidad que podríamos tener de todos los asuntos Mm. sería muy muy estrecho, porque es que no, no se puede saber de absolutamente de todo. Luego, habrá periodistas, si lo queremos un poco más honrados, que pese a ser conscientes de que no saben de de todo de lo que van a hablar, intentan informarse para poder decir algo con cierto criterio, aunque claro, ¿cómo sabes que eso es el criterio? Porque si no sabes, pues ¿cómo distingues lo que tiene buen criterio o mal criterio? Pero bueno, al menos rellenar con algo más de, que, que simplemente decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Pero yo creo que también terminas entrando en una dinámica, en una rueda, por eso yo cuando de alguna manera tuve la, la opción de, de meterme en esa rueda, nunca, nunca quise entrar así. Eh, yo creo que al final caes en una dinámica también de, de ni siquiera informarte. Porque si al final tienes que hablar pues, un minuto, un minuto y medio de cada tema y cada día hay 20 temas distintos, pues más o menos si tienes ciertas tablas, puedes simular como que sabes algo del tema y a lo mejor es la primera noticia que tienes. Y eso es tentador, ¿no? Porque ¿para qué vas a dedicar una hora, por ejemplo, a investigar sobre un tema del que luego vas a hablar un minuto y hacer eso de todos los temas todos los días de la semana cuando te puedes sentar en esa mesa dos o tres horas, hablar un par de minutos con varios giros eh, hábiles dialécticamente que tengas y y cubrir la papeleta de esa manera. entonces Yo creo que muchos eh, ya no es que sean conscientes de que no saben en profundidad de todos los temas de los que tienen que hablar, que que creo que en general es así, sino que pueden caer en, en, en una dinámica en la que muchos caen, de ni siquiera querer informarse lo más mínimo de esos temas y simplemente estar ahí para cubrir expedientes simulando que, que saben de eso.
1: Eso es un poco lo que me refería antes cuando, cuando te he preguntado, porque si, evidentemente, lo que acabas de decir, ¿no? que hay gente que tiene tablas haciendo eso, digamos, eh, colándosela al público, ¿no? diciendo uh-huh. hacer. Pa- o sea, es una, una, un, una actuación en realidad, ¿no? y evidentemente, si cuanto más. Eh, Tiempo estés haciendo eso en, en sacos de programas, pues claro, más, más habilidad tienes. Sí, claro. Y
2: claro.
1: después lo que, lo, la historia es, si para qué coger entonces, para qué coger entonces expertos de verdad como puedes ser tú, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Si bueno, un imitador bueno, eh, me lo podría, podría satisfacer el, el deseo. Bueno, pues del, no, yo
0: yo del, creo que, que, que y de son... hecho no es,
1: no es malo para ti eso que te metan dentro de ese saco. Y que alguien no pueda ver la diferencia entre
2: un experto de verdad y un... Si no se ve la diferencia, podría serlo. Eh, Pero, bueno, yo creo que el propio programa, cuando nos lleva, sí que distingue eh, periodistas de, de, en este caso, pues economistas o expertos en economía. Eh, Es decir, se hace deliberadamente esa distinción. Eh, En todo caso, creo que... eh, al final un un espectador no muy sesgado más o menos ve la diferencia. Es decir, una persona que que sí tiene trabajados, estudiados esos temas y que además tiene una base teórica o académica detrás, ¿de quien no? Y y ya digo, eso tampoco es para desmerecer a quien no la tiene, simplemente eh, se han dedicado a a otra profesión o a otros asuntos, pero no están metidos en en ese campo de estudio. Uh-huh. Eh, pero bueno, yo creo que eso, que, que se busque traer a algunos expertos en particular sobre algunos temas, creo que en todo caso habla bien de los programas porque efectivamente lo sencillo sería, pues incluso lo, lo sencillo operativamente uh-huh. meter a todos siempre en la misma rueda y que vayan rotando y que hablen de todo y que, que eso es lo que se hace en la mayoría de los temas, también porque la gente en parte creo yo, lo demanda. Es decir, imagínate que tú colocas una tertulia y que cada día ves a gente que no conoces, que no sabes cómo piensa, que no te puedes ubicar. No sé hasta qué punto eso eh, sería un producto atractivo Mm. para muchos espectadores, porque el espectador también coloca la tertulia para ver eh, un debate entre posturas que más o menos pueda identificar con las personas que están hablando. Y, o al menos, y conocer a los
1: personajes, ¿no? Conocer claro, a los personajes, sí.
2: Si, si siempre es gente anónima porque vas buscando claro. siempre al mayor experto de cualquier ámbito, uh-huh. pues ya digo, no sé hasta qué punto eso sería atractivo en formato tertulia o en formato debate.
1: Uh-huh. Eh,
2: pero bueno, en todo caso, es cierto que, que claro, si siempre llevas más o menos a, a, uno, a unas 20 personas rotando, o menos incluso, y no, no hablo solo de las esta noche, eh, hablo en general de todos sí, sí, los sí. programas de, de este ámbito. Eh, pues por necesidad el el nivel de conocimiento que puedan tener sobre todos esos temas, no puede ser muy amplio, claro
1: A ver, nos dice por aquí Daniel Castro gracias por el superchat, Daniel dice, solo diré grande profesor Rayo No sé por qué pero pero bien,
2: (risa) (risa) se lo agradezco
1: Es lo que te digo, tío que tienes ahí, madre mía mira, Daniel Castro otra vez ya ya que tienes eh, 100.000 subs enhorabuena, gracias Daniel Gracias, amigo. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Ah, mira, te estaba eh, se me iba a olvidar. Mira que te lo he dicho antes de, antes de empezar esto, que se me iba a olvidar y se me iba a olvidar. El tema de la propiedad intelectual. Quería, uh-huh. quería saber tu, tu opinión sobre el tema de la propiedad intelectual porque he leído en un tuit que eh, estabas en contra de la propiedad intelectual
2: uh-huh. y quería saber sí, ver, que... que yo ni siquiera lo llamaría... Lo... Yo ni siquiera lo llamaría propiedad intelectual.
1: Uh-huh.
2: De hecho, históricamente no, no se llamaba así. Se llamaba... Monopolio, ¿no? La propiedad intelectual como la conocemos hoy surge eh, del Estatuto de los Monopolios en en Inglaterra y, y a ver, eh, la propiedad tiene sentido cuando tenemos que economizar o tenemos que racionar el uso de un bien que es de consumo rival, es decir, que si lo consumes tú no lo puedo consumir yo, una manzana, pues alguien tiene que ser el propietario para determinar quién se come la manzana. Uh-huh. O te la comes tú o me la como yo, pero los dos, bueno, nos podemos comer media manzana, claro, pero eh, la media que me como yo no te la puedes comer tú. ¿vale? Uh-huh. Eh, entonces, bueno, los liberales decimos la, la propiedad es el dominio absoluto sobre cada uno de los bienes y se adquiere o por ocupación pacífica originaria, es decir, si tú llegas a o encuentras algo que no es de nadie, que no tiene dueño y lo incorporas en tus planes de acción pues como no estás perjudicando a nadie por apropiarte de ese algo porque nadie estaba utilizando ese algo, te lo puedes quedar. Y y a partir de ese momento puedes excluir a los demás porque eres tú quien quien puede determinar qué uso se hace o no se hace de ese bien. Los demás podrán determinarlo en su propiedad, pero no en la tuya. Eh, Pero como digo, esto tiene sentido para los bienes que son de consumo rival. O lo usas tú o o lo uso yo. Las ideas no son un bien de consumo rival. Tú tienes una idea y yo puedo hacer una copia de esa idea y tú puedes seguir utilizando esa idea y yo utilizar eh, mi idea. De hecho, bueno, esto ya sería más para temas de crecimiento económico, pero, o sea, de, de teoría económica un poco más eh, avanzada, pero uno de los grandes potenciales que, tiene, que tienen las ideas para desarrollar las sociedades es que no hace falta crearlas cada vez desde cero. Es decir, eh, una vez claro. Einstein descubre algo, ese sí. algo ya se es puede... La, es la base de otra hay... cosa. Sí, y además ya la puede utilizar todo el mundo. No hace falta que cada uno de nosotros lo volvamos a redescubrir. En cambio, yeah. una maquinaria o una máquina, si tú fabricas una máquina y yo quiero usar esa máquina, tengo que fabricar otra. Tú usas la tuya, yo uso la mía. O sea, tú estás usando, usando utilizando tu micrófono y yo estoy utilizando el mío. No uh-huh. podemos utilizar el mismo. Las ideas, no. Por ejemplo, eh, si este set eh, o el tuyo pues tiene una técnica de iluminación determinada o una colocación del micro determinada que que sea mejor que otra, esa esa técnica la puedes aprender tú, la puedo aprender yo, la podemos utilizar los dos sin crearla o redescubrirla desde cero. Entonces, las ideas no son un bien de consumo rival. Y, por tanto, eh, establecer derechos de propiedad, es decir, derechos de exclusión sobre algo que no es de consumo rival, lo que busca es generar una escasez artificial donde no la hay. ¿Y para qué busca generarla? Busca generarla para rentabilizarla. Porque, claro, si concedes un dominio absoluto sobre una idea a alguien, ese alguien puede explotarla económicamente en régimen de monopolio. Y sabemos que los monopolios en economía pueden obtener beneficios extraordinarios frente a empresas que son no monopolísticas, que son competitivas. Eh, Entonces, la idea es, si le damos beneficios extraordinarios al monopolista de las ideas, tenderá a producir más ideas. Esa es la lógica detrás de la propiedad intelectual. Que gane mucho dinero el que produce nuevas ideas para que así esté incentivado a producir más ideas. Eso tiene dos problemas. Uno, que no solo se genera valor creando nuevas ideas, sino sobre todo generalizando esas ideas, y la propiedad intelectual dificulta que se extiendan, que se difundan esas ideas, porque el creador tiene un monopolio sobre las mismas, y luego que no es evidente, es decir, la evidencia al respecto no es nada concluyente, no es evidente que dar ese monopolio sobre las ideas incentive la creación de nuevas ideas. Muchas veces lo que hace, de hecho, es paralizar la creación de nuevas ideas. Eh, sí, tanto porque para crear ideas necesitas utilizar ideas y, por tanto, si, si te encarecen el uso de ideas que están protegidas por propiedad intelectual, tienes más difícil construir sobre ellas, eh, cuanto porque si ya tienes una renta, digámoslo así, monopolística sobre ideas que tú has creado, ¿para qué vas a crear nuevas ideas si ya puedes vivir de las rentas de ese monopolio? Lo que pasa es que
1: no es tanto tanto las ideas, eh, o sea, lo de la propiedad intelectual, no no estoy yo, me corrígeme eh, si si estoy equivocado, pero el tema este de de las ideas, ¿son las ideas en realidad de lo que estamos hablando? Porque las ideas no se pueden registrar. En, en, por lo menos en España bueno, no se puede hacer. O sea, cuando tú vas a registrar una idea, idea es. En muy,
2: idea en sentido muy amplio. Es decir, una uh-huh. aplicación eh, de una idea, una aplicación industrial, una aplicación técnica de una idea, sigue siendo una idea. Una idea más aplicada, uh-huh. si lo quieres, pero es una idea. No es, no es una idea abstracta y general, eso no lo registras. Efectivamente, una fórmula uh-huh. matemática, por ejemplo, no la puedes registrar. Eso Ahora, es. una innovación, que no es más que una idea sobre cómo utilizar. O una vacuna, por ejemplo. ¿Una vacuna que es? Pues uh-huh. Una vacuna es una idea sobre bueno, pues cómo, cómo componer ese, ese medicamento. Uh-huh. ¿no? Eso sí lo, puedes, sí lo puedes patentar. Y si lo patentas, cierras el acceso a la reproducción de esa idea a, a, que, tú, a que otras personas puedan utilizar su propiedad eh, a, a partir de esa idea. Es decir, una uh-huh. farmacéutica que conozca el contenido de... ¿Cómo desarrollar la vacuna? Aunque al final no es tan sencillo, porque puedes conocerlo y no ser capaz de reproducirlo, pero imagínate que conoces el contenido, eres capaz de reproducirlo, pero la patente te prohíbe usar esa información en tu propiedad. Y por tanto le da a la farmacéutica que la ha patentado un monopolio temporal, supuestamente, luego se van extendiendo muchas veces más, pero te da un monopolio temporal sobre la explotación económica de, de esa idea concreta.
1: Entonces, un, ¿te parecería bien que alguien desarrollara, no sé, el, el plano de un de una casa o de un edificio y tú ver ese plano, ese edificio, sacarle una foto y, y hacerlo tú por por tu lado?
2: O sea, eso es una idea.
1: Un arquitecto, por ejemplo, sí, sí, porque dar sí, por por un plano, o sea, esto eso sería un eh, el plano que... el plano sería una idea. Como sí, una sí el,
2: plano, el plano es la aplicación de una idea. Cuando digo idea me refiero a información, si lo Ajá, vale. en, en un sentido más, más amplio en general, es decir, el plano uh-huh. claro que es información, es información sobre cómo construir una casa. ¿Vale? Sí, Entonces, pero, pero es una
1: información que ha llevado además, pues, hay que necesitas unos, unos estudios y,
2: una, y un sí, talento claro. para, para llegar a hacerlo y tal. Sí, sí. Eh, puedes necesitar lo que quieras, pero al final es información. Lo que quiero decir es uh-huh. que esa información, tú mismo lo estabas diciendo, yo puedo hacer una foto y la puedo replicar. Uh-huh. Entonces, es. Esa idea no es realmente escasa. Puede ser escaso si lo quieres, la gente que quiere eh, dedicarse a crear esas ideas y puedes decir que si no hay incentivos económicos para que eh, creen esas ideas o, o generen esa información, no la crearán. Pero de lo que se trata en esos casos es de... N- que, que el valor no esté meramente en la información, sino en un extra que tú puedas ofrecer con esa información. En el caso de un arquitecto, eh, o sea, primero que un arquitecto puede proteger de manera no especialmente compleja su secreto industrial y luego mm-hmm. que el valor lo aporta también en todo el trabajo posterior que hace aplicando sobre el terreno eh, el plano en la, en la construcción de un edificio. Pero si vamos a, a otros... Eh, Trabajos intelectuales que a lo mejor sí son más fácilmente copiables y donde a lo mejor el creador ahí no no se vea muy bien cómo cómo obtendría eh, remuneración, escritores o o músicos, por ejemplo. Eh, A ver, un escritor, ¿cómo puede obtener remuneración al margen de la publicación de su libro? Pues puede obtenerlo, eh, incluso si lo queremos de una manera muy muy básica, que es eh, vendiendo libros firmados por el escritor lo primero, incluso el escritor yo no tengo nada en contra, claro, de que un escritor diga, mira, la editorial a la que yo he autorizado a publicar mi libro es esta por favor, compren los libros a través de esta editorial aunque otra editorial los publique pero, por favor, compradlos a través de esta y luego también puede ganar dinero a través de conferencias que de hecho, realmente los escritores como ganan dinero normalmente bueno si hay alguno que sea ventas absoluto, no, pero el escritor promedio, como gana dinero, sobre todo es con conferencias. ¿vale? Y es un producto que ahí mmm, no puedes de alguna manera eh, copiar, ¿no? Los músicos, por pues los músicos, por ejemplo, a través de conciertos. Ajá. Ajá. Eh, o de, bueno, ahora ya no tanto, bueno, pero ahora se podría hacer con los NFTs, por ejemplo, Ajá. Eh, lo que te iba a decir, pues con discos firmados, pero bueno, ya eso ya ya ha pasado casi a la prehistoria, pero pero se podría hacer perfectamente con con NFTs, ¿no? De de lo que se trata es de de generar nuevo valor que no requiera de que el Estado te conceda un privilegio sobre la explotación de una información. Ya entiendo.
1: Eh, damos pasos a los superchats que se me me, me, me acumulan felicidades por los 100.000 Inocente Duque, buenas Rayo ¿qué opinas sobre el futuro de las criptomonedas en el mercado y sus futuros usos?
2: Bueno, a ver, eh, yo distinguiría siempre además me dicen que lo haga y y tiene cierto sentido, distinguiría Bitcoin que que claramente no solo es una criptomoneda, sino que es un patrón eh, monetario eh, digital, si lo queremos del resto de criptoactivos que, que tienen otras funcionalidades pero que muy probablemente no van a disputar la función de, de patrón monetario de Bitcoin. Bitcoin yo creo que eh, no es que vaya a tener futuro, es que ya tiene presente y que, y que está ahí para quedarse. Otros criptoactivos pues habrá que ver la funcionalidad el valor específico que, que, que terminen generando. No está claro que lo vayan a generar. Bitcoin ya lo genera porque ser reserva de valor es un valor incuestionable. Otros criptoactivos, pues, bueno, aspiran a generarlo, ya veremos si son capaces de hacerlo, pero hay que ser conscientes de que dentro del mundo de los criptoactivos hay muchísima, no sé si estafa o muchísima basura, incluso si lo queremos. Por tanto, eh, cuidado a la hora de entrar en él, a la hora de, de invertir en él, porque no, no todo es idéntico y, y, y no todo es Bitcoin o no todo es... eh, algún criptoactivo que resulte confiable. Puede que haya alguno que que tenga futuro, pero hay muchos que que no lo van a tener eh, ninguno. Eh,
1: Mira, ya estamos en 57 minutos. Si quieres, estamos 10 minutitos más para... Es que tengo unas preguntas de Patreon, ¿vale? Eh, Unas preguntas que te hagan eh, la gente y ya lo dejamos, ¿vale? rayo A ver, Pablo P nos dice, el anime es una de las muestras de artes más completas que existen, llegando a poder conjugar música, dibujo e historia de un nivel excelente. Es el equivalente en Occidente del cine, series, etcétera.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Quiero decir, es eh, algunos de los mejores guiones que, que te puedas encontrar yo creo que están clarísimamente en el anime y y luego también eh, excelentes bandas sonoras y bueno, ya la calidad del dibujo depende del del estudio de animación bastante, Mm. pero bueno, también tienes eh, muchas series que son auténticas obras de arte Sí, estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo
1: Rayo, muy fan, pero desde que te sigo, soy más negativo con el porvenir de España, pregunta ¿Cómo ves a España en el futuro? ¿Bueno o malo? ¿Sin gris?
2: dice Es que claro, no sé sé qué perspectiva tenías sobre el futuro de España antes de conocerme Eh, Yo no es que haya empeorado muchísimo mi mi visión de de cómo sea la España del futuro Creo que sí que hay eh, cuestiones en las que claramente estamos o vamos a peor Como como las pensiones, se ha encargado la reforma de las pensiones Y la han reemplazado por básicamente por, por no solucionar nada Y por dejar un agujero que tendrá que cerrarse en el futuro Pero bueno, en otros ámbitos... Yo creo que no estamos mucho peor de lo que estábamos hace 5, 6 o 7 años, más o menos. Sí, más deuda, algo más de deuda, tampoco muchísimo más. Tenemos un 20% más, que ya empieza a ser preocupante, pero, pero bueno, un 100-120, según cómo venga la coyuntura, lo mismo te tumba. Entonces, mmm, a ver, no, no soy apocalíptico, ni mucho menos con el futuro de España. Además, creo que el mundo en general... Sí que que tiene un buen porvenir Y por tanto si estás en una economía global Que crece, pues quieras que no eh, Aunque España fuera muy mal Vas a poder encontrar oportunidades de, De salir adelante Sí creo, sin embargo, que hay partes De la sociedad española que lo tienen muy complicado Y que lo van a seguir teniendo muy complicado Pero que esto no es algo nuevo Esto es algo que viene sucediendo en los últimos 30 años Básicamente una gran parte de los jóvenes Lo tiene complicadísimo para salir adelante Porque el mercado laboral Es un mercado laboral antijóvenes y porque además el mercado inmobiliario, pues en lugar de favorecer medidas para que baje el precio de la vivienda, como incrementar la oferta, pues se favorece lo contrario, que suba el precio y por tanto que se vaya volviendo más inaccesible con con esa situación laboral muy inestable para muchos jóvenes. Pero de nuevo eso es algo que ya estaba ahí hace 20 años, quizás se ha grabado algo más, pero no, no mucho más.
1: Genial, genial, genial. Carmina Gallard, eh, gracias por el super chat. nos dice felicidades a los dos. Mi pregunta a Juan Ramón Rayo es ¿qué opinión tienes de la Agenda 2030 en todo Occidente?
2: Bueno, a ver, yo en general las conspiraciones no, no me las tiendo a, a creer, no creo que los políticos sean tan inteligentes como para planificar tanto a, a tan largo plazo, pero lo que, sí es, lo que sí es obvio es que los políticos suelen eh, utilizar las crisis o las percepciones sociales de crisis para ganar poder. Eso sí es cierto. Entonces, eh, se pueden ir marcando como hitos donde piden sacrificios extraordinarios a la sociedad para ellos, en en medio de esos sacrificios, obtener más poder. Entonces, bueno, uno de, de esos hitos puede ser la Agenda 2030, otro puede ser la lucha contra el cambio climático, que en parte está, desde luego, relacionado con la Agenda 2030 otro puede ser la lucha contra la pandemia, todo lo cual no significa que no puedan basarse eh, algunas de estas cuestiones en problemas reales subyacentes, eh, pero son problemas que, desde luego, primero, se, se, se tienden desde la política a exagerar todo lo que se puede para generar un clima de miedo y un clima dentro del cual haya ciudadanos que estén más inclinados a ceder sus libertades ante el poder político, y por otro, muchas de las soluciones que se plantean esos problemas reales son soluciones únicamente orientadas desde el poder político. Porque lo que les interesa no es tanto solucionar el problema, sino acrecentar su poder.
1: Muy bien. Ahora te paso a la doy paso a las preguntas de Patreon, ¿vale? Muy bien. Son tres preguntitas. ¿vale? Tres preguntitas y ya, y ya nos vamos. La pregunta para Rayo, me dicen aquí, es eh, ¿de verdad quieres que muera la gente? <risa>
2: bueno, eso creo que Bernardos nunca lo llegó a decir tal cual pero dijo algo algo parecido. Eh, Bueno, yo creo que en ciertos eh, ciertos debates y ciertas argumentaciones, básicamente lo que hacen es presuponerle la maldad a a los liberales para así no tener que ir a los argumentos. Y y muchas veces ese presupuesto de maldad está como oculto, como subyacente, pero sin explicitarse. Y otras, no sé si por desesperación o, o incluso por show, emerge de la forma más ridícula posible. Y una de esas formas ridículas, pues, pues es esta.
1: Eh, A ver, eh, ¿qué lo tenía aquí? Aquí está. ¿Qué opinión te merece el pasaporte pasaporte del bicho? Es que no no sé si se puede decir mucho esa esa palabra por aquí por YouTube. ¿Estarías dispuesto a luchar de alguna manera para que no se implante en caso de que estés en contra, claro?
2: O sea, creo que eh, en este tema, primero, necesitamos... Eh, mejores datos epidemiológicos, para incluso para llegar a poder justificar desde un punto de vista técnico este este pasaporte eh, o esta restricción a, a determinadas formas de contacto social. Pero creo que en términos generales no puede existir justificación para el mismo porque esta decisión es una decisión que se tiene que tomar, ya digo, en términos generales de manera descentralizada. Es decir, yo estoy a favor de que el dueño de un bar pueda decir, si usted no está vacunado o si usted no lleva mascarilla, aquí no puede entrar. Ahora, que el Estado obligue a todos los dueños de un bar a que pongan en esa tesitura a todas las personas, eso me parece ya no una agresión a la libertad de la persona que quiere entrar al bar, sino una agresión a la libertad del dueño del bar para decidir cómo ordenar su casa, su negocio o su su espacio privado. Y, por tanto, si, si es perfectamente factible, y lo es, que cada cual decida si si quiere exponerse a riesgos, eh, pues admitiendo a todas las personas a a su local. De de nuevo, ¿qué riesgos? Es por lo que decía antes que necesitamos mejores datos epidemiológicos para cuantificar eh, exactamente si esos riesgos son muy importantes o no, pero en cualquier caso, imaginemos que lo son, pues ya es cada dueño del bar o cada dueño de un supermercado o cada dueño de un centro de trabajo o cada persona en su casa quien ha de decidir si se quiere exponer a ese riesgo, si otros que entran ahí porque el dueño lo autoriza se quieren exponer también al riesgo de aquí no hay ningún filtro, entra cualquiera y por tanto me puedo contagiar o no bueno, pues ya digo, si se pueden descentralizar esas decisiones eh, pues que se descentralicen y que no se tomen de manera centralizada eh, imponiéndose sobre sobre la libertad de todas las personas
1: Mira, tengo aquí un interesante eh, Yo creo, bueno, te lo voy a formular tal y como me la han eh, pasado, ¿vale? Uh-huh. Eh, dice, pregunta para Rayo. Eh, hace un tiempo escribió un tuit, eh, aunque hablando en, ter- en tercera persona, pero es hacia ti, ¿vale? Se, se refiere uh-huh. a ti. Hace un tiempo escribió un tuit donde apoyaba una suerte de vacunación obligatoria de cara a una pandemia. Uh-huh. Luego permutó eh, su tesis reconociendo que él, como todos, podía cambiar de opinión, apoyando las restricciones de entrada en, eh, e interacción a los no vacunados. Citando, por ejemplo, la exigencia de vacunación por parte de una empresa a Ah, sus trabajadores. Eh, La pregunta aquí es, ¿dónde queda el respeto por el proyecto de vida del otro cuando lo conmino, presionándolo coercitivamente, pulsando en diversas necesidades de trabajo en este caso, hacer algo que va en contra de su voluntad?
2: Haces bien en matizar porque yo creo que nunca he apoyado eh, que el Estado eh, apruebe ese tipo de restricciones. Eh, Pero si se refiere a que eh, los dueños, como acabo de explicar hace un momento, los dueños de un bar, los dueños de un centro de trabajo, puedan exigir eh, vacunación o o no exigirlo, si así lo deciden, eh, pues respondo, ¿no? Eh, Aunque voy antes a lo de eh, que defendí la vacunación obligatoria. Eh, Yo creo que en algunos supuestos extremos la vacunación obligatoria podría llegar a ser eh, exigible. Es decir, imaginemos una enfermedad que sea verdaderamente contagiosa y que sea verdaderamente mortal en un porcentaje muy elevado de los casos y eh, disponemos de una vacuna que, por ejemplo, eh, no es que eh, impida que el virus actúe, pero sí dificulta enormemente la transmisión del virus. Pues bueno, en ese caso creo que habría un argumento bastante fuerte a favor de la vacunación obligatoria, sobre todo si la vacuna sabemos perfectamente que es segura y demás. Creo que ese supuesto no es el que tenemos exactamente ahora, porque la vacuna es verdad que aparentemente eh, reduce eh, el riesgo de, de, de contagiarte y por tanto si no estás contagiado reduces el riesgo de transmitirlo, pero sobre todo la vacuna es importante porque reduce el riesgo de sufrir síntomas graves de la enfermedad. Por tanto es una vacuna donde se está internalizando muy bien los beneficios de vacunarte o donde no estás recibiendo los beneficios de no vacunarte. Si no te vacunas, pues te expones a un mayor riesgo, pero es es, es una decisión perfectamente legítima en lo que respecta a ti. Entonces, yo creo que en este caso, y de hecho he escribido un artículo en contra de la vacunación obligatoria, eh, creo que en este caso no aplicaría eh, digamos los, los requisitos muy fuertes para llevar a una conculcación cierta de la libertad, como sería la vacunación obligatoria. En cuanto a lo otro, bueno, eh, cuando decimos que el liberalismo es el respeto al proyecto o el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas, es de ambas personas. Entonces, si una persona no quiere relacionarse con alguien que no esté vacunado, es perfectamente legítimo que esa persona no se quiera relacionar con la otra. Uh-huh. Si le imponemos a una persona que se relacione con otra persona no estamos respetando su proyecto de vida. Entonces, eh, un empresario o los trabajadores de un centro de trabajo podrían perfectamente decir, yo aquí no quiero trabajar o yo aquí no quiero que haya trabajadores que no estén vacunados. Y eso creo que sí es una decisión legítima que pueden tomar tanto los trabajadores en ese centro de trabajo como sobre todo el propietario, el dueño de ese centro de trabajo. De la misma manera que es perfectamente legítimo que otro centro de trabajo no quiera Eh, exigir ningún tipo de de vacunación y que acepte a a todo tipo de trabajador. De hecho, eh, si si muchos centros de trabajo eh, no quieren contratar a trabajadores eh, no vacunados, pues, eh, digamos, sea más barato contratarlos en otros. Eh, Con lo cual, habrá empresarios que tendrán incluso el interés crematístico si lo queremos ver así en contratarlos. Pero, en cualquier caso, la pregunta iba eh, relacionada a Eh, si es legítimo que una persona no se quiera relacionar con otras personas Eh, sí, creo que es legítimo de la misma manera, por cierto, porque estoy viendo algunos comentarios, de la misma manera que yo consideraba que era legítimo no sé si recordaréis el famoso caso del del pastelero que no quiso hornear una tarta a una pareja homosexual en Estados Unidos, creo que es perfectamente legítimo que una persona diga Eh, Luego nos podrá parecer que esa persona es homófoba, intolerante o no, en este caso simplemente que no encajaba en sus convicciones religiosas, eh, aunque tampoco era una persona especialmente homófoba, pero bueno, aunque lo fuera. Creo que es perfectamente legítimo que una persona eh, no, no entable una relación con otra por el motivo que sea. Nadie está obligado a relacionarse con otro. Lo que no es legítimo es que el Estado imponga o prohíba relaciones entre personas.
1: Eh, te leo este super chat y la última pregunta del Patreon que, que me parece muy interesante, además que viene muy al pelo para despedirnos, así que eh, te leo esta que dice Carmina Gallard, gracias por el super chat, dice, ¿hasta qué punto genera beneficio el miedo?
2: Beneficio político mucho y empresarial pues puede generarlo, es decir, yo creo que muchos medios de comunicación están desde luego abusando de ese clima de miedo porque al menos durante un tiempo les ha generado les ha generado visitas. Uh-huh. Entonces eh, pues sí, puede generarlo, claro, porque el miedo es un instinto que tenemos muy arraigado y que nos hace reaccionar de una determinada manera y si quien genera miedo puede anticipar eh, cómo vas a reaccionar y puede aprovecharse de esa reacción o sobre reacción que, que tengas, eh, pues desde luego que, que puede generar beneficios, sin duda.
1: Y ya la última pregunta, ya con esta cerramos, es, eh, dice, bueno, eh, es un honor que traigas de invitado a a Juan Ramón Rayo, parece que es liberal este este chico, (risa) Y, y dice, bueno, mi pregunta es, sabiendo que tienes un potencial muy grande como uno de los mayores exponentes del liberalismo en España, ¿tienes en mente algún proyecto para llegar a más gente con tus ideas, más allá de vídeos de YouTube, libros, tertulias en televisión?
2: No sé a qué se refiere con eh, proyectos, si se refiere a proyectos políticos, eh, desde luego no, soy frontalmente antipolítico y no no tengo ningún interés en participar en en la política. Me parece que es una actividad eh, embrutecedora y envilecedora, básicamente porque eh, es una actividad que selecciona a los peores, a a las peores personas posibles. Puede colarse alguna vez una persona bien intencionada y demás, pero en términos generales es una guerra por ser el más mentiroso, el más cruel, el más traicionero, el más manipulador y y, y no quiero entrar ahí. Yo prefiero hacer el de contrapoder, si lo queremos, yo y mucha otra gente, claro, no no estoy diciendo que yo desempeñe una tarea esencial ni mucho menos, pero yo y otra mucha gente, eh, otra mucha gente y yo, actuar de, de, de contrapoder a los políticos eh, y al al poder estatal, y Mm. y eso sinceramente creo que se hace mejor fuera que dentro. Luego, si aparecen políticos con cierta inclinación liberal, desde fuera los puedes ir, de alguna manera, eh, supervisando, fiscalizando, para que efectivamente no se corrompan, no degeneren, no se desvíen hacia posturas antiliberales... Y para eso necesitas gente, sea yo o sea cualquier otra persona, gente que esté fuera de la política, que no tenga un interés alineado en conquistar el poder con ese grupo de políticos. Imaginemos que todas las personas liberales se metieran en política. Entonces, ¿quién controla a esos liberales? No los controlaría nadie, al menos no desde un punto de vista liberal. Y eso creo que sería eh, terrorífico y poco poco tranquilizador. Entonces, eh, no, no tengo... bueno, es que además, personalmente no, no, no lo aguantaría eh, más allá de, de, de la visión que, que crea que, que deben jugar los comunicadores, o los filósofos, o los economistas liberales, eh, uh-huh. pero no tengo absolutamente ninguna intención de entrar en política, al contrario, tengo una muy firme intención de no entrar jamás.
1: <risa> Mira, ponía un, unos ejemplos aquí. Dice, este, dice, estaba pensando, por ejemplo, en una, en una serie de documentales que está presentando, ah. por ejemplo, Jesús Huerta de Soto y tal.
2: Bueno, a razón... tipo, no tengo sí. nada programado, pero ese tipo de cosas desde luego no, no me cierro. Lo que uh-huh. no sé cuán eficaces son, es decir no sé si tiene más impacto eh, subir un vídeo prácticamente al día en YouTube o hacer una serie de documentales que a lo mejor pues ven, no sé, 30.000, 40.000 personas. No uh-huh. lo sé, de todas formas, claro. eh, si, si, si lo que estamos planteando son eh, formatos más profundos... Eh, con los que llegara la gente, ahí, por supuesto, yo sigo trabajando diariamente y es, eh,
0: uh-huh.
2: además, la actividad que más, más me, me enriquece intelectualmente que es escribir, la escritura de libros. Y uh-huh. eso, pues, bueno, cuando termino uno, empiezo con otro, aunque sea como un proyecto de, de aprendizaje y de, y de, 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 bueno, pues de descubrimiento intelectual.
1: Uh-huh. Sí, bueno, decía que la razón de la pregunta era... Bueno, que es desde, que desde su opinión, que dice que todo el conocimiento que transmites se queda como diluido en una cantidad inmensa de vídeos de YouTube,
0: uh-huh. y que
1: a veces habría que, pues eso, que para que fueran mucho más virales, pues habría que, que buscar a lo mejor eh, otro tipo de formato o
2: tal. No sé. Bueno, puede ser. De todas formas, estas cosas. Decía antes que, no, que yo no tengo inclinación empresarial. Bueno, quizá no sea del todo cierto, porque un canal de YouTube también, en cierto modo, es una empresa, ¿no? Una empresa. Uh-huh. Ya no digo por eh, la la monetización y demás, sino un eh, proyecto de emprendimiento. Y, y por tanto, los canales y la comunicación audiovisual está en permanente reinvención. Eh, Yo creo que lo hemos visto con con el surgimiento de múltiples canales de YouTube en los últimos dos, tres años. Ha cambiado radicalmente el panorama de, de comunicación, no solo en España, sino en gran parte del mundo. Pues eh, esto está continuamente cambiando, entonces en dos o tres años, pues a lo mejor aparecen nuevos formatos, a lo mejor el canal sigue creciendo y, y uno se plantea pues, proyectos más, eh, más eh, ambiciosos. De momento no tengo nada, nada pensado, pero desde luego no, no me cierro puertas, eh, o no, ahí sí que no digo que no a proyectos eh, pues, distintos para transmitir las ideas liberales, pero desde luego no la política. Genial.
1: Bueno, decía él también, ¿eh? así es como cierra el, 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 la pregunta. Dice, a todo esto no soy quien para cuestionar tu gran labor y creo que todos los liberales te debemos nuestro reconocimiento. Un afectuoso saludo.
2: No, bueno, está bien que se cuestione. Si, si al final sí. cuestionando y cuestionándote es como, es como pues no, no te duermas en los laureles y, y piensas cosas nuevas y tratas de innovar, tratas de rectificar. Eh, si al final todo conocimiento no deja de ser bastante provisional y, por tanto, las críticas, sobre todo si son honestas y bien intencionadas, son bienvenidas siempre.
0: Uh-huh.
1: Carlos Pérez Amador, gracias por el super chat Dos grandes juntos, dos creadores de ideas. Enhorabuena y gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, Carlos, tío. ¿Y qué más? Pues ya está, Ramón. Eh, Ramón, perdona, Rayo. Bueno,
2: Juan, Ramón, Juan Ramón, Rayo, como, como prefieras. Me ha salido así de repente, Rayo. Nada. Que muchísimas gracias, Macho. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Muy a gusto. Muy... ¿Sí? Una entrevista atípica, pero sí, precisamente claro. por atípica eh, entretenida.
1: Eso es. Muchas gracias. Oye, no te me vayas todavía, ¿vale? Te voy a despedir, pero no te me vayas, ¿vale? Que te quiero muy contar bien. una cosa después, ¿vale? Eso va a ser un segundín. Muy bien. Oye, muchas gracias. Rayo, pues tío. Nada, muchas gracias
2: bien. Inocente y muchas gracias a, a toda tu audiencia por, por haber aguantado hora y cuarto de esta entrevista.
1: <ríe>
2: gracias, tío.
1: Chao, chao. Bueno, chicos, pues nada, eh, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Hemos tenido aquí a a Juan Ramón Rayo, un crack, el día que consigo los 100.000 suscriptores. Bueno, me me ha parecido todo espectacular. Muchísimas gracias por estar ahí, chicos. Mañana nos vemos en el canal de Twitch. Quien quiera seguir ahí. Y nada, bueno, seguimos dándole caña. Y tendréis un nuevo episodio de la serie de contradicción en el canal principal. Así que espero que os guste. Y nada, que tengáis buenas noches, que ya es tarde. Y nos tenemos que ir. A ver, un momento, que busque yo esto que está por aquí. ¿Dónde estás? Eh, Ya para despedirme. Esto es. Gracias, chicos. Un besito grande.